0: Ora bem, Pedro, a independência do governador do Banco de Portugal ficou posta em causa com este, com este episódio que surgiu? Sim, talvez um bocadinho, Ricardo. Hum, pelo menos ficou, se quiseres, beliscada. Convenhamos que aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos dias não é algo que é muito normal. Nós já tivemos casos, se quiseres, na Europa, de outros banqueiros centrais que saíram para ser Primeiro-Ministro, para chefiar governos, em momentos normalmente de maior turbulência económica ou política. São aquilo que se chamam os, os governos tecnocratas. Eu estou-me a lembrar pelo menos de dois. Estou-me a lembrar de Mário Draghi, Itália, há dois anos. Uhum. E estou-me a lembrar de Lucas Papademos, que chefiou também um governo grego na altura da Troika. Só que, Ricardo, há aqui uma grande diferença destes casos com o, o caso de Mário Centeno é que estes banqueiros centrais foram convidados e assumiram funções quando já não eram banqueiros centrais. No caso de Mário Centeno, o caso é mais delicado porque ele não é ex-governador, ele ainda é governador em exercício de funções e é por isso é que ele tem de ser completamente independente do poder político. Se quiseres, é caso para dizer que a mulher de César não basta ser independente, também é preciso Parece, é? parecer que é independente. Exatamente. E Centeno definitivamente não deu essa ideia. Ainda por cima, estamos a falar, portanto, de um governador, para quem ainda se lembra, que passou a ser governador apenas um mês depois de ter saído do cargo de Ministro das Finanças, portanto, ele teve um período, de, aquilo que se chama o período de nojo, praticamente inexistente, e já nessa altura, se bem te lembras, Ricardo, nós andámos aqui umas semanitas também a discutir este tema das chamadas portas giratórias. A... Como se isto tudo, digamos, não fosse suficiente, uh, uh, Mário Centeno ainda esta semana cometeu uma, uma grande gafe política, ele, uh, não sei se deste conta ontem, deu uma entrevista um no final de semana, time, sim. Uh, exatamente, esse jornal britânico, onde ele veio dizer que uh, foi convidado pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República para chefiar o Governo. Ora bem, o Presidente da República veio logo desmentir que o tinha convidado, deixando assim, digamos, Mário Centeno numa posição muito, muito complicada, muito frágil. Mas enfim, acho que com a fragilidade política de Mário Centeno, creio que nós todos vivemos bem, a questão de fundo, Ricardo, aqui é mesmo saber se Mário Centeno mantém ou não ainda o estatuto de independência que lhe é exigido, ou que é exigida quem exerce o cargo de governadora. Uh, aquilo que, muito rapidamente, aquilo que nos diz o, o Código de Conduta do Banco de Portugal é que os governadores, e eu estou aqui a citar, Ricardo, os governadores devem agir com independência e objetividade no interesse da União Europeia sem atender a interesses pessoais e nacionais. Uh, ou seja, eu acho que mesmo um leigo na matéria, Acho que percebe que se levarmos à letra este Código de Conduta, facilmente nós concluímos que Mário Centeno realmente violou este Código. Ou, pelo menos, se quiseres, ponderou violar esse Código. Um... A questão é que, mesmo que o Comitê de Ética do Banco de Portugal venha a concluir que Mário Centeno não esteve bem, também sejamos francos, Ricardo. As consequências são praticamente inexistentes. Aquilo que se prevê, ou aquilo que está previsto, a coisa mais grave que eventualmente poderá vir a acontecer ao Governador do Banco de Portugal, é ser alvo de uma nota de censura por parte do Banco Central Europeu, que também não é grande coisa, não é? Sim. <risos> Enfim, resumindo e concluindo, portanto, os tratados europeus eh, e a própria arquitetura financeira da União Europeia eh, só admitem que um governador do Banco Central seja afastado do seu cargo caso cometa uma falha muito grave, que também, convenhamos, Mário Centeno também não cometeu. Como tal, eh, Ricardo, vamos hum. continuar a ter Mário Centeno, creio eu, como governador, apesar de ficar naturalmente... Oh, se quiseres institucionalmente e politicamente Bastante debilitado Terá sido uma precipitação a, a conversa com o Financial Times Sim, eu não sei se ele tentou talvez Digamos assim um dar uma imagem diferente lá para fora, porque nós sabemos também que Mário Centino tem ambições mesmo para cargos internacionais, ainda te lembras de ele ter concorrido ao cargo de, 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 de Presidente do Monetário Internacional, e ele talvez com essa preocupação, digamos assim, de limpar a imagem lá fora, precipitou-se e, e acabou por dizer uma coisa que não é verdadeira e acabou, digamos assim, por ainda manchar um bocadinho mais a reputação dele. Muito bem, obrigado Pedro, voltamos a encontrar-nos amanhã a esta hora para as contas do dia.